0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Como o core pode influenciar na biomecânica da corrida? Hoje é o nosso tema. Esse ah, mesmo. Vamos lá. Me conta um pouquinho, Guilherme. Qual, todo, praticamente todo mundo que trabalha com avaliação... Né, fala o tempo todo de core, mas muitas vezes ele acaba ficando um pouquinho esquecido. Revisa um pouco, vamos revisar um pouquinho o que é o core para a gente iniciar. Muito, muito
0: bem. bem, muito bem, Rodrigo. É verdade, uh, muita gente sabe uh, e trabalha, fala sobre o tal do core, mas uh, o que é o core, né? Uh, assim, Rodrigo, uh, depende muito de qual é a tua linha, né? A galera do treinamento funcional acha que é uma coisa, a galera do CrossFit acha que é outra. Uh, tem gente que diz que a gente tem córnea no pé, tem gente que diz que a gente tem cor no ombro, tem gente que diz que a gente tem córnea no pescoço Bom, aqui eu vou utilizar, uh, eu gosto dos autores clássicos, tá? Pra mim, quanto mais antigo, quem falou primeiro é o que vale, <risos> né? Então eu gosto sempre de trabalhar com os autores clássicos O que veio depois foi invenção ou, ou adaptação, então eu gosto sempre de trabalhar com os primeiros autores ah, e por incrível que pareça, os primeiros autores que trabalharam com o conceito de core Foram o McGill, do ponto de vista biomecânico E o Pilates, do ponto de vista funcional Perfeito. E o que, que eles chamam de core? Eles chamam o complexo lombopélvico né? Então, da pélvica até a coluna lombar Incluindo aqui o quadril e, e, a, e a sua participação intersegmental Um pouquinho, né? Ah, mas basicamente o complexo lombopélvico E, e, e por que, que eles chamam isso de core? Uh, basicamente, uh, porque esse é um, um centro uh, uh, instável no corpo. Né? O nosso corpo ele é naturalmente um sistema instável. O que que significa isso? Que nós precisamos o tempo todo estar utilizando a nossa energia para buscar a estabilidade. A nossa estabilidade ela não acontece uh, naturalmente. Né? O nosso corpo é naturalmente instável. A gente Exato. utiliza a nossa energia para torná-lo estável, né? Uh, só para entender, assim, o que, que seria um, um, um mecanismo naturalmente estável, uh, a gente pode pensar assim, ó, por exemplo, se eu fizer um U aqui e colocar uma bolinha aqui, o que, que acontece? Essa bolinha vai ficar rolando, rolando, rolando e um dia ela vai parar.
1: Uhum. Né?
0: Isso é um sistema naturalmente estável. O nosso corpo é assim, ó. Qualquer, é um morro ao contrário. Qualquer lugar que eu largar a bolinha, a bolinha cai. Então, se eu não tiver energia sendo sempre imposta nesse organismo, esse organismo vai tender a instabilidade, a desabar. Esse é o nosso corpo. A tendência do nosso corpo é cair. E, 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 e o core, ele é o quê? Então, ele é o centro que vai ser o começo da busca por essa estabilidade. Né? Pela, pela transferência da nossa energia, do apoio do chão... Para o tronco e membro superior Então, claro que o, a nossa base vai ser os pés Mas é no core que vai haver a transferência Porque se o meu tronco cai para o lado Não interessa a posição que estiver os meus pés Eu vou cair uhum. Da mesma forma o, o contrário é verdadeiro Se o meu tronco estiver uh, estável né, Na vertical Se eu não estiver com uma boa base de apoio Eu caio então o que acontece? O core é o que vai estar unindo esses dois pontos de instabilidade do meu corpo. O meu tronco superior e membros superiores e os meus membros inferiores, que são a minha base de suporte. Né? Então o core é, 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 é basicamente essa região que centraliza a estabilidade corporal. Só mandar um Perfeito. salve que eu já estou vendo que tem alguns alunos hum. meus aparecendo aqui. Que bom, eu fico Entrando. muito feliz quando o pessoal me encontra nessas outras mídias também. Sabe que eu procuro não... Ah, o pessoal da Kinetec me xinga porque eu procuro não, não, não divulgar muito os outros lugares que eu apareço porque eu fico um pouco encabulado, mas eu acho muito legal quando eles aparecem aqui.
1: Que bom, que legal. É isso aí, Guilherme. Todo mundo acompanhando. Uh, o Lázaro Luiz aqui já está já tá colocando aqui também o quanto a, a tua colocação, Guilherme, ele botou do centro para a periferia, é isso aí. Uh, a gente convida todos que estiver participando aqui, que estiverem nos assistindo, a, a complementando, perguntando, né? fiquem à vontade para interagir com a gente. É isso aí. <risos> Bom, uh, vamos lá, Guilherme. Uh, em quais situações essa região ela é importante para a nossa... Para corrida, enfim, ou como é que a gente entra agora um pouco mais nessa nessa questão? Ó,
0: oh, então, uh, quais situações, né? Uh, a gente pode começar, assim, uh, do básico e dizer que é em todas, né? Porque como o nosso corpo é naturalmente instável, qualquer situação em que a gente busque movimento, o core vai ser fundamental em controlar e estabilizar esse movimento. Então, a região lombar musculaturas Uh, lombares, extensores uh, da coluna, paravertebrais, musculatura abdominal, uh, transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdominal, psoas, ilíaco, reto femoral, glúteo máximo, médio e mínimo, uh, são todos os músculos que vão estar tá aqui uh, participando uh, do controle e estabilização do nosso movimento em qualquer situação Uh, que gerem instabilidade Ou seja, qualquer movimento
1: uhum. uh, E, e, e
0: uh, A gente traz a corrida Porque o que acontece a, Ainda mais importante é o core Nas situações em que nós temos que transmitir Força produzida Do membro inferior Para o membro superior Então, uh, quem já praticou lutas aí ah, ou quem ah, pratica algum esporte... Nas lutas isso é muito clássico, né? Que o pessoal diz assim, ó, quando você vai dar um soco, o começo do soco não é na mão, é lá no pé.
1: Exatamente. O primeiro
0: movimento é dos membros inferiores. E aí eu quero transferir essa força que eu produzi dos meus membros inferiores para o meu tronco e do meu tronco pra minha mão e aí gerar um, um golpe, né? E quem é que vai garantir essa transferência de força? De novo, essa região instável de pelve e lombar, né, que vai estar transmitindo essa força de uma região para outra. Nos esportes, isso aí também é, isso é muito tradicional, né, o Rodrigo aqui um atleta internacionalmente conhecido na área do vôlei de praia, né, Rodrigão.
1: Quem me dera, quem e, me dera.
0: E ele sabe que, por exemplo, se tu vai receber um... Um toque, uma manchete, se tu não tiver com um bom posicionamento de membros inferiores e fazer um amortecimento adequado, tu não consegue fazer um, uma boa passada, não basta estar com os membros superiores na posição correta, né?
1: Exatamente. Então,
0: Exatamente. sempre preciso dessa, dessa função, né? E, inclusive, se eu não tiver com o meu tronco bem estável, o movimento fica prejudicado, né? Eu não sei como é a tua, a tua experiência, ah...
1: Rodrigo. Olha, Guilherme, o hum, que, que eu vou te dizer exatamente? Assim? Primeira coisa é que atleta internacionalmente conhecido está tá, tá faltando bastante, né? Mas assim, a gente, a gente pratica bastante. Ouvi falar que tu também joga voleibol, ou eu estou enganado. A gente precisa marcar um jogo junto uma hora dessas para brincar um pouquinho não, não, mais. Não, eu não jogo nada, não. Bom, mas vamos lá, assim. Entrando nessa questão, sim, é muito importante pra, em todo o movimento, né? Tu tá sempre com uh, a base bem, bem preparada, né? Principalmente no voleibóri, quando tu vai fazer um, um movimento, tu, tu estar com a base bem alargada e tá, tá com todo o corpo bem, bem preparado para realizar esse movimento, né? Então
0: Isso
1: aí. o core acaba, acaba tendo uma função muito importante para estabilizar o início, principalmente, do movimento. Professor Zá...
0: Exatamente isso que eu ia falar, estamos com uma presença, meu Deus do céu, eu vou ter que mudar todo o meu linguajar agora, que eu tento tornar o mais acessível possível para todo mundo que está na live, porque temos simplesmente o mestre dos mestres presentes na nossa live, professor Zaro, lá do Vitec, olha só, boa noite, que honra tê-lo presente aqui na nossa live, nem que seja por um minuto, né? Muito legal, gente. Quem não conhece o professor Zaro uh, é um grande orientador, um grande mestre, uh, um expert na área da biomecânica, um dos pioneiros nesse nosso Brasilzão, nessa área de biomecânica que a gente tenta popularizar hoje e tornar mais acessível para todos. Obrigado por estar presente. E só, eu não sei, a gente tem como saber quem está presente durante a live, Rodrigo?
1: Eu acho que Olha, não tem para... como, né? Não, não. Eles vão entrando, tá. mundo, né? Vai Porque só... senão... Ali, ó, acabou de responder. Então, continua.
0: Boa noite. <risos> boa noite. Zé. Que bacana, cara. Nossa, eu estou muito feliz, cara.
1: Bacana, Ai, legal. Vamos Bom, lá, Rodrigão. Seguindo, então. Uh, falando um pouquinho, entrando um pouquinho mais na, na corrida de novo. Uh, como o COD vai afetar no movimento da corrida, Guilherme? Conta um pouquinho, um pouquinho mais agora pra gente.
0: Uh, vamos lá uh, Assim, eu, a gente pode Dizer que o core afeta tudo né? Mas uh, vamos ser um pouquinho mais específicos uh, O que que acontece uh, Como eu falei Nós temos uma série de musculaturas Que são responsáveis por controlar O movimento longopélvico, né? Então para vertebrais, abdominais, flexores de quadril e extensores de quadril. Vamos dividir esses três grandes grupos, assim, né? Flexor de tronco, extensão de tronco, flexor de quadril e extensor de quadril. Ah, como que eles vão afetar o controle ah, de forma primária durante a corrida? O primeiro aspecto que a gente vai perceber é o movimento da cinemática da nossa pelve. Como assim? Bom, a nossa pelve, ela vai ser o primeiro segmento, a gente pode chamar a pelve de um segmento, por mais que ela não seja usualmente conhecida como segmento, a gente tende, na biomecânica, a dissociar a pelve do, da coxa e a pelve da coluna, como se fossem segmentos uh, separados.
1: Perfeito. E aí, o
0: que acontece? Uh, esses músculos, eles, além de estar tá transmitindo a força, o momento, né, essa tendência de movimento uh, de giro né, do nosso membro inferior para o nosso tronco e assim deslocar o nosso centro de massa, uh, esses músculos eles vão estar todos inseridos de alguma forma ou originados de alguma forma nesta região lombopélvica. E o nosso centro de massa está justamente acima da pélvica. Então, a grosso modo, a gente movimenta as pernas de forma propulsiva para poder deslocar para frente... O restante do nosso corpo e toda essa força tem que chegar no nosso centro de massa, senão a gente cai para trás, né? O ah, que, que acontece? Quando ah, esses músculos não estão atuando de uma forma adequada para controle desse segmento, ah, o que, que acontece? Normalmente a pelve é o primeiro segmento a sofrer repercussões de um controle inadequado dessa musculatura durante a corrida. Uh, qual é uh, as quais são as repercussões? Então, as primeiras repercussões que nós teremos serão, por exemplo, o aumento do tilt anterior da pelve, né? Então, a uhum. pelve entra em anteversão durante certo. a corrida, né? Ou eu começo a correr com o bumbum empinado, né? Uh, o recíproco também, é, o contrário também é verdadeiro. Eu posso correr em retroversão. Né? Eu posso correr agora com o que chamam de quadril encaixado Outras repercussões que podem acontecer É a cinemática No plano transverso da pelve Também pode fugir daquilo Que a gente chama de, de padrão Da normalidade uhum. né? Então a gente pode ter tanto movimentos Aumentados Quanto uh, movimentos Diminuídos No sentido do plano transverso Né? Certo. E... E, ah, e normalmente
1: o, o,
0: a, a, No momento em que a, a pelve ah, É alterada né, A gente percebe alterações de pelve Normalmente se associa As alterações de mobilidade da pelve às alterações de controle ah, De decor Que é essa região de estabilidade Que tem a função de transmitir As nossas forças propulsivas Para o nosso tronco superior e membro superior né? Então, normalmente Ela vai ser a primeira a apresentar Alterações Na sua cinemática considerada Usual, considerada padrão né? Uh, durante a corrida Então, o um primeiro local que a gente vai, vai buscar é bom, Como é que está a nossa pelve né? Para saber se a gente está Com um funcionamento adequado É claro né, Rodrigo, que outras regiões Podem causar também repercussões Na cinemática da pelve, Mas ah, Como em qualquer sistema né, A gente vai primeiro ah, Eu aprendi isso durante uma mestrada na Vale de Ocam, né A gente sempre busca A explicação mais provável, mais plausível Mais simples Para explicar sim. um fenômeno e, e o mais simples é A pelve. o primeiro lugar que pode afetar ela É sim, esta região das musculaturas extensoras e flexoras de, de tronco e extensoras e flexoras uh, de, de quadril.
1: Perfeito, perfeito. Ok, legal. Uh, bom, e a gente consegue medir um pouco isso, Guilherme? Porque assim, a gente fala bastante na avaliação, tá então tu trouxe toda essa explicação inicial, uh, mas como é que a gente vai medir um pouco melhor essa questão de de, de né, Como é que está o código do nosso atleta Para depois poder verificar se necessário Uma intervenção ou não
0: Ótimo uh, E aqui a gente vai entrar então uh, E hoje eu trouxe umas figurinhas Hein, Rodrigão? Eu hoje adoro. eu trouxe umas figurinhas Eu vou nos deslocar aqui
1: Vamos lá Para quem está tá assistindo a primeira vez né, O Guilherme traz algumas Figurinhas, alguns, alguns gifes muito bacanas aí durante as lives. Então. Geralmente é. estão nos cursos também, né, Guilherme? Depois fala um pouquinho também no finalzinho. Ah, ali, nossa, então, né?
0: é sempre um do, do gostinho, corrida, né? Pro né, o pessoal
1: é. sentir vontade
0: de assistir o curso completo.
1: Exatamente. Vamos ver.
0: Olha só. Então, Olha a principal forma que a gente tem de avaliar a cinemática da pelve é por meio de um equipamento de... de, 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 de a... Acesso uh, mais barato, né? Uh, que é o acelerômetro. Uh, comparado a uma cinemática completa tridimensional, o acelerômetro costuma nos dar respostas bem interessantes da cinemática da pelve.
1: Uhum.
0: Uh, o acelerômetro, equipamento pequeno, né? Uh, é colado na pelve a altura de S1, né, normalmente usa um cinto, uh, pode ser colado na pelve, eu gosto mais de colar ele na pelve diretamente. Sim. E ele vai nos dar o movimento da pelve durante a corrida. O que que acontece? Ciclo, a nossa perfeito. pelve, durante o contato inicial da corrida, uhum. ela está em leve uh, retroversão. Então, dá para enxergar essa, que essa flechinha verde aponta para trás aqui?
1: Dá para enxergar. Eu, pelo menos, que enxergo bem, tá... Tá tranquilo. Ótimo.
0: Então, aqui seria a fase de apoio da corrida e aqui, ó, percebam que no começo da corrida, versão posterior, a pelve uhum. está em retroversão. Então, eu fiz essa flechinha apontando para trás. Durante a fase de apoio médio, a pelve normalmente está em posição neutra e durante a fase de apoio terminal e pré-balanço a, fase, a, a, a pelvis está em leve anteversão, então anteversão. ela faz este movimento. Ela vai dar retro para a anteversão durante todo o movimento da fase de apoio, certo. Repetindo esta mesma fase, né? Ela tem essa primeira fase aqui, ela vai repetir a mesma fase porque depois nós teremos uma nova fase de apoio do membro contralateral. Então aqui contralateral. em rosa eu botei o membro inferior esquerdo e aqui o membro inferior uh, direito. Bom, uhum. Rodrigão, como é que a gente avalia isso? Olha só. Se aqui nós temos o nosso corpo e ele está em equilíbrio, significa o quê? Que nós temos a atuação de anteversores paravertebrais, reto femoral, ilíaco, pessoas, né? Aqui eu fiz uma simplificação. Em equilíbrio com a atuação da musculatura abdominal e a atuação dos isquiotibiais e do glúteo. Aqui eu fiz uma simplificação, botei os isquiotibiais, né? Mas a gente uhum. tem também a atuação uh, dos glúteos. Né? Então, se toda essa região está em equilíbrio, o movimento da pelve tende a respeitar este movimento aqui.
1: Perfeito. Né? Perfeito.
0: Se nós temos... E aí vem as alterações, né? Como é que a gente valia? Se nós temos uma pelve com anteversão aumentada durante a corrida, o que, que vai significar? Opa, perdão, vamos começar com retroversão. Se nós temos uma retroversão aumentada durante a corrida, o que significa? Que nós podemos ter qualquer um dos mecanismos que eu vou apresentar agora. A gente tem que fazer outros testes para tentar identificar, né? Mas uhum. que nós temos... Uma tensão ou um tônus aumentado da musculatura abdominal, que é retroversora, ou dos isquiotibiais e glúteos, ou uma tensão ou um tônus diminuído da musculatura paravertebral, retofemoral e pessoas. Então, isso fez a pelve girar para trás enquanto nós corremos. Perfeito. Certo?
1: Perfeito.
0: E o contrário é verdadeiro também. Durante a anteversão O que, que nós teremos? Então a pelve agora girou para frente né? A pelve girou para frente Aqui E isso pode significar Uma Tensão ou tônus aumentado Por que, que eu falo tensão ou tônus aumentado Rodrigo? Porque pode ser Tanto uma questão de flexibilidade e mobilidade certo. Quanto uma questão Neural de recrutamento aumentado tá? Eu, eu não tenho Como dizer o que é Simplesmente a partir da avaliação cinemática. Isso vem Sim. da experiência clínica, né? da experiência é ah, de campo, ou do físico ou do educador físico, ou até do médico do esporte que estiver fazendo essa avaliação. Então, atenção aumentada, ou ah, o tônus aumentado de paravertebrais, reto femoral, psoas e ilíaco, ou o tônus diminuído, ou a fraqueza, né? o, a déficit de recrutamento. Uh, de abdominais e, e Ou de ischio, tibiais E musculatura glútea, que seria a extensora De quadril Perfeito. Né? Então, o que que acontece Em cada uma destas situações Aqui Aqui o equilíbrio, é neutra né? uhum. Mas cada uma das situações, retroversão E anteversão Nós teremos a atuação de todo O core, que é esta região Do complexo lombar E pélvico e por que, que eu digo que é o core? Porque aqui são os músculos clássicos lá do pilates. O pilates, que foi eu um dos também. primeiros caras a falar isso de forma funcional, ele traz esses músculos como sendo uh, os principais atuantes pelo controle da, da região lobopélvica. E Muito bom, isso vai trazer o quê? No caso de uma anteversão aumentada, o nosso gráfico vai estar tá mais para cima. E no caso de uma retroversão aumentada, o nosso gráfico vai estar lá para baixo durante a corrida. E sabe o que, que é o mais interessante disso, ah, Rodrigo? Tem esse estudo aqui, ó, que eu trouxe pro, pro pessoal que está nos assistindo. Eita, tem tanta coisa aberta aqui que eu me perco. Aqui. Ford 2013. Fechou, mas vou abrir. Pera aí. Aqui. Esse estudo aqui, gente. Bacana estudou estudo. Ó. Relação entre a força de quadril e movimento do tronco em corredores cross-country, college, né, uh, universitários. Uh, e o que, que ele e nos aí, traz? Né? Que esse movimento de tronco e pelve tem associação tanto com a força, então, aqui, uh, hip extensor strength, então, a mobilidade da pelve durante a corrida vai ter associação com, com a força uh, hip extensor dos extensores de quadril, uhum. né? tanto no sentido do movimento do tórax, então do, da região de tronco mais superior, quanto do movimento da pelve. Então, olha que interessante, ele apresentando para a gente questões de como força do core, no caso aqui extensores Uh, no caso aqui, adutores né? O Pilates também comenta Essa questão dos adutores de quadril uh, Mas como a força pode influenciar No movimento dessa região Depois ele faz outras discussões aqui
1: Bacana, Mas acho que é um bom né?
0: estudo Para a gente começar a pensar nessas questões De correlacionar né? E, e tem outros estudos Que apresentam o seguinte Que se a pessoa apresenta, por exemplo Uma anteversão aumentada A cinemática do corpo inteiro muda então joelho, tornozelo, quadril, tem várias cinemáticas que ficam alteradas devido a uma alteração da cinemática da pelve, que provavelmente vem de uma alteração neuromotora ou morfológica da musculatura do core. Então toda essa história é para te fazer aquela pergunta, resposta, né? E aí, para que serve o core? Bom, o a força e controle do core pode afetar Toda a cinemática da corrida Porque se eu estou Essa em maior é interversão Eu vou ter maior encurtamento uh, De ilíaco Eu vou estender menos o meu quadril Se eu estou menor uh, Em maior retroversão Eu vou ter o um encurtamento Ou tônus aumentado, melhor falar assim Ou tensão uh, de tibiais e glúteos O que vai diminuir a minha flexão do quadril Então a coisa começa a se desencadear Para os membros inferiores né? Então a gente Perfeito. aí Começa a ter toda uma repercussão que são as influências que o corpo pode causar uh, no nosso na nossa corrida tanto da maneira cinemática quanto por questões uh, morfo funcionais como força da Perfeito. musculatura tem outros estudos que apresentam questões de flexibilidade e mobilidade que são importantíssimas para a corrida também e por aí vai né bacana, bacana.
1: De, muito legal Guilherme muito muito bom. Uh, todo esse, esse apanhado geral que a gente acaba traz, verificando a, a ligação, né? principalmente aí com, com corredores que às vezes pode estar... Vamos ver aqui, o professor Zaro está colocando, só cuidado com os modelos físicos e matemáticos dessas relações, porque dinâmica inversa não funciona. Ver, perfeito, tá suindo, perfeito. Isso aí.
0: Essa discussão ali, ó Verhamil, do Prof. Zaro... Uh, cara, a gente tem que chamar ele de novo para uma live viu? O Profisar, assim, ele é um ídolo Para mim uh, Essa questão do, dos modelos matemáticos Eles nos dão aproximações uh, muito Acho que é o adjetivo que a gente pode usar É grotesco, né? Uh, muito grotescas Sobre a dinâmica do corpo né As forças, os toques, os momentos internos uh, Do nosso corpo né? uh, Dessa parte de dinâmica inversa A, a cinemática inversa Ela, ela é até bastante confiável, né? Os movimentos que a gente mede, eles são até bastante confiáveis, né? A gente tem ah, informações bastante precisas. Ah, e, e, e aqui, né, a gente estava fazendo a correlação dessa questão do, da força testada ah, pela capacidade de produção de força. Então, acho que, que, que é bem importante isso. Eu já apresentei aqui alguns modelos, né? De dinâmica inversa eu sempre menciono, ó, gente, Sim. isso aqui é uma estimativa matemática, né? Nós temos que ter muita cautela ao ler isso, é apenas um indicativo, então. Exatamente. Ah, muito interessante a colocação do Prof. Zaro. Obrigado.
1: Bacana. Bom, Guilherme, antes da gente finalizar, né? Já que a gente fez todo esse apanhado agora para verificar né, a influência do core sobre a avaliação da corrida, no momento que a gente encontra, né, por exemplo. Esses, esses achados que a gente citou. Como é que a gente vai trabalhar para, por exemplo, então buscar essa, essa simetria da, da musculatura para que a gente tenha um, a pelve ali mais neutra possível, vamos dizer assim, então? Né?
0: É. Uh, então, o primeiro passo é avaliar, né? O, o Provisário está comentando, olha, a maioria dos estudos, inclusive, usa dinâmica inversa. Isso é, é verdade. 90% dos estudos que vão fazer estimativas Desse tipo usam a dinâmica inversa. Uh, mas a gente tendo a informação cinemática, né? Uh, e percebendo a alteração, e mais do que percebendo a alteração, percebendo queixa, né? Porque, como eu sempre digo, uh, não é só uma questão de fatores de risco, a gente não tenta só. É, é pouco falar que ah, a pélvica anteversão é um fator de risco. É pouco, porque muitas vezes isso pode não causar nenhuma repercussão no organismo. E isso, e, e isso passa dos 50% das vezes, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque os estudos que tentam fazer associação entre ocorrência de lesão e associações cinemáticas, normalmente, assim, ó é 30% daqueles que apresentam alteração cinemática são os que vão apresentar lesão. Então, isso tem que ser pontuado.
1: Perfeito. É, então,
0: fazendo a avaliação, percebendo a alteração né, e depois tendo queixa histórico de lesão, dores frequentes, tensão, dificuldade para melhorar o desempenho, uh, aí a gente entra com as uh, uh, a gente entra com as intervenções. Uh, quais são as intervenções que eu tenho encontrado mais bacanas? Em é que tem resultados bem interessantes uh, na cinemática, tá? Além da cadência, né? Vamos pular essa. Uh, são aqui as questões de treinamento de força, tá? E quando eu falo treinamento de força, é treinamento com cargas elevadas, com um número limitado de repetições devido à imposição de, de carga, né? Então, uhum. quatro, seis repetições de um exercício de grande desafio uh, como agachamento. Aqueles, os levantamentos de peso Fortalecimento de, de, de quadril né? Isso é um treinamento bem morfológico Bem assim, da musculatura tá? Sim. Ah, Essa é a primeira estratégia Treinamento é força A segunda estratégia que tem aparecido São os movimentos que me geram essa tendência De... Transmitir esse momento dos membros inferiores para os membros superiores E aqui um exemplo que eu, que eu gosto de dar é o, 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 a tacada do beisebol né? Onde eu começo o movimento pelos membros inferiores e no final o membro superior mexe Ou então o arremesso da bola Se vocês olharem a técnica do arremesso de bola no beisebol Ele faz primeiro todo um movimento com as pernas gira a perna, gira a pelve, depois gira o tronco, o braço fica lá para trás e depois isso é transmitido para o membro ah, superior. Ah, então, eu isso dentro eu chamo não, né? Os autores chamam esses de ah, são os exercícios de controle motor. Então, para ensinar o movimento, ensinar o recrutamento, de transmitir a força do membro inferior para o membro superior. Ah, então todo mundo <risos> tem que jogar beisebol? Não. Tem que fazer esses exercícios uh, De alta complexidade Arremesso uh, Salto com o, o próprio Vôlei, uh, Rodrigo, aonde eu tenho que Saltar e depois transmitir Por exemplo, bloquear, sacar São exemplos de exercícios Fenomenais Para essa questão de transmitir a força Do membro inferior, o momento, né? Gerado no membro inferior para o membro superior E são exercícios excelentes para né? uh, o corpo O Maguil o bigodudo, aquele bonitão, ele gosta muito daqueles exercícios das pranchas, aonde eu mexo a mão e a perna ao mesmo tempo, né? E fico me desequilibrando. Maguil gosta muito desses exercícios. Então, eu faço esses movimentos onde eu causo instabilidade e a minha pelve tem que conseguir controlar, controlar esse, esse. essa instabilidade gerada para que eu possa manter o meu tronco estável e os movimentos desejados acontecendo cada autor vai ter uma forma diferente. Uh, tem outros autores que, que ensinam o, o levantamento de peso, né, o squat clean, né, que ela faz o peso aqui e depois levanta, né, o LPO. Excelentes também para fazer toda essa transposição, né, essa, uh, essa questão de, de fazer com que a minha ação dos membros inferiores influenciem no resultado final dos membros superiores. Então, são exercícios de altíssima complexidade, mas que são super eficazes para desempenho de corrida também. São subestimados pra caramba.
1: Muitas ah, vezes bastante esquecidos, né?
0: Exatamente. E, e o, o eu brinco aqui, né? Mas o, os outros esportes, eles têm muito isso também. Então, a gente pode trazer, aprender uhum. com as outras modalidades para trazer a a melhoria na biomecânica da, da corrida, né, Rodrigo?
1: Muito bom, muito bom. Uh, eu confesso que eu não vi mais nenhum, não vi nenhuma pergunta, mas só reforçando aqui que, caso alguém tenha alguma pergunta, fica à vontade aqui para colocar no, no, no chat aqui, que a gente vai respondendo. Né? E eu queria aproveitar, Guilherme, a... Uh, Onde encontra esses exercícios aqui? Já começou a entrar perguntas, então. Alex Matos, muito obrigado pela participação. Uh, quem, quem mais tiver perguntas, né, podem ficando à vontade que a gente já vai, vai respondendo aí. Então,
0: uh, Alex, uh, aonde encontra esses exercícios? Cara, uh, eu, eu não queria falar isso, né? Mas, uh, um primeiro lugar, uma boa fonte é o nosso curso de biomecânica da corrida, onde eles estão listadinhos, vai ter vídeo... Eu não queria falar tão explicitamente Mas ali é um primeiro lugar É onde eu estou agrupando todo esse conhecimento Tá, Alex? Mas o que, que eu te digo? Assim, ó, todo exercício Em que você perceber Transferência de momento ah, De momento do membro inferior Para os membros superiores Utilizando o tronco como haste Para isso É um exercício válido para a gente tentar né? Então Uh, conversamos aqui sobre o, o squat clean, o levantamento de peso olímpico, o, uh, os saltos com o movimento de membro superior, né, o próprio bloqueio, uh, os próprios lançamentos. Né. Eu posso pegar, por exemplo, uma medicine ball e fazer exercícios de lançamento onde eu tenho que ganhar competência na, na, nessa transmissão de força. Tem uma escola que eu acho muito legal, cara, que é a escola do, do MACE Sabe o que, que é MACE, Rodrigo? Massa. Sabe o que é uma massa? Sim. É aquele. Tipo um porrete medieval, sabe? Aquela coisa maluca. Tem uma escola de treinamento que trabalha só com isso, cara. Que trabalha com os movimentos em que eu faço o um movimento de membro inferior e superior simultâneo para transmitir força para o mês. Né? Força ao momento, né? Então. É uma escola uhum. muito legal que, que ensina aí vários uhum. movimentos super complexos que podem ser utilizados, Alex.
1: Bacana, bacana. Tem aqui também a pergunta do Ramiro Kramer pedindo aqui. Vale a pena investir mais em exercícios de força máxima ou exercícios em superfície estável?
0: Essa <risos> ai, ai. pergunta complicada que os caras fazem aqui, né? Eu só vou responder antes uma pergunta do... Do Júnior, uh, eu, eu, eu tenho como comentar que, na verdade, o artigo não é. Ah, sobre o
1: artigo.
0: O nome do autor é assim: é Ford igual carro. Ford, 2013. E a revista, uh, eu vou mandar depois, mas eu já quero mandar aqui, porque às vezes eu esqueço. É, da, a revista da American College of Sports Medicine. É, Medicine Inside... Busca sim, mas depois eu, 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 eu ajudo mais.
1: Bom. Sim, qualquer, qualquer coisa manda no direct ali depois que a gente, a gente manda, manda por lá também. É
0: isso aí. Uh, então, respondendo a pergunta: é esse instável para controle motor e para percepção, ou, ou treinamento de força para ganho morfológico, estrutura e estabilidade? Olha aqui, ó. Não sei. Não sei, cara. A gente tem que testar, tem que descobrir tudo, cara. Dentro da nossa periodização, o que, que eu vou usar? Eu vou usar... O uh, que, que é melhor, né? Eu, 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 eu desenvolver controle ou desenvolver estrutura? Complexa a pergunta. Não sei, porque não tem estudos comparando. Mas por que, que essas perguntas, essas, essas, essas formas de exercício não podem ser complementares? Por que não fazer treinamento de força e na minha mesma sessão, ter exercícios instáveis para ganhar percepção, controle uh, e, 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 e capacidade de, de modular o meu movimento. né? A gente falou muito isso na live de controle motor, onde ensinei as vias neurais. né? Uh, acho que, cara, a pergunta é, é super boa e eu acho que a pergunta correta não é qual é a melhor, mas é se a gente deve usar os dois ou não. E eu acho que sim, a gente deve usar os dois. Tá? Eu defendo muito a, a, o, contro o, o controle motor Como uma estratégia super válida Para treinamento tá?
1: Bacana, bacana, legal Muito obrigado pela participação Resumindo
0: ah, Como o core influencia Bom, o core pode influenciar tanto no desempenho Quanto ah, Nas questões de controle né Então ah, Ele vai ser importante para Transmitir os momentos produzidos em membros inferiores para os membros superiores. Bom, uh, como é que a gente vê isso? Um primeiro indício que o corpo pode dar com o seu funcionamento, um primeiro indício, podem ter outros, uh, é a cinemática da pelve. Intervenção recomendada, uh, mais clássica, treinamento de força, uh, junto a... Aí, Treinamento de superfícies instáveis, o colega trouxe. Eu normalmente vou indo mais pincelado, né? Hoje vamos falar sobre isso, mas sobre outro. Uh, uhum. Mas sim, treinamento de superfícies instáveis super válido. Uh, mobilidade quadril, principalmente. Opa, caiu tudo aqui. Uh, mobilidade de quadril. Uh, e, e por último, o, os movimentos uh, rotacionais, né? Aqueles movimentos em que a gente traz. Uh, o movimento do membro inferior E tem que transmitir aquele estresse Para a região superior Então acho Perfeito. que são, são estratégias uh, Válidas Resumindo tudo isso